0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir incompris ou incomprise parce que tu vivais avec le TDAH? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon que notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad. Aujourd'hui, à l'épisode 145, j'ai un, un, un invité spécial, comme tous mes invités, et j'ai nommé Damien Cognard. Donc, bienvenue Damien sur le podcast. Merci,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir.
0: Donc, je suis vraiment heureuse de t'avoir avec moi sur le podcast. Puis, euh, en fait, il faut dire que je t'ai découvert via Instagram. Tu étais euh, quelqu'un que j'ai découvert, en fait, et euh, eu le plaisir euh, de, de, de jaser avec toi aujourd'hui. Donc, euh, Damien, est-ce que tu peux euh, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes passions euh, en ce moment?
1: Bah, J'ai 24 ans et je suis en master en marketing du sport, j'adore le sport, c'est ma grande passion particulièrement le tennis et oui. c'est pour ça que là je suis en stage de master et là je travaille à Roland-Garros en ce moment pour euh, l'organisation du tournoi pour 6 euh, mois, donc, euh, oh. donc voilà là, je viens d'entrer <rire> du stade où je suis tous les jours pour, pour travailler donc c'était un peu un, un rêve donc c'est trop bien de, de pouvoir travailler là-bas
0: génial. J'ai déjà été là-bas. Mon amoureux ouais. est un... Il adore jouer au tennis. <rire> Donc, ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. Moi, je joue pas personnellement, mais euh, je connais un petit peu ça. <rire> Donc, c'est vraiment génial. Je ne sais Puis pas pourquoi...
1: si on à quel point on joue au tennis là-bas au Québec. Je suis en ouais. France, du coup, mais...
0: <rire> Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à étudier en marketing du sport?
1: Ben, écoute, je sais pas à quel moment on parle du... du du TDH mais je sais pas si ça a un rapport euh, euh, on va dire à quel point ça a un rapport mais j'ai toujours adoré le sport euh, voilà ça m'aide justement bon, on en parlera mais à, 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 à me défouler beaucoup et au-delà de ça j'ai toujours été passionné de, de, de sport euh, depuis que je suis petit je regarde à la télé je lis les journaux de sport j'ai toujours adoré le tennis particulièrement et j'aime bien aussi le, le marketing donc voilà j'ai trouvé ce lien ce lien, euh, ce lien en, entre les deux donc voilà pour pouvoir travailler euh, dans la gestion euh, et le marketing, mais euh, dans le domaine du sport.
0: Ok. Ah, mais c'est génial. Tu as pu euh, rapidement, à un jeune âge, allier euh, tes deux passions ensemble.
1: Oui, je suis content parce qu'au final, j'ai réussi à, à faire les études que je voulais. Et là je, bon, je, là, je suis dans la transition, on va dire, entre la fin d'études et, et le monde professionnel. Donc euh, voilà, je suis euh, au début d'un stage de six mois et j'ai hâte de voir la suite.
0: Mmh, génial. Puis, dans le fond, c'est ça. Toi, euh, comment le sport, justement, ça t'aide à canaliser les défis du TDAH? Bah,
1: ben, je pense que c'est indispensable. Bon, ben, il y a des moments où, en plus, je fais du tennis, donc c'est un sport qui demande beaucoup de concentration. Donc, évidemment, je ne me suis pas mis dans une situation facile parce qu'il y a des fois où ça me pose quand même beaucoup de, beaucoup de difficultés au niveau de la concentration, même, même dans le sport. Mais, euh... Mais je sais que c'est indispensable... Indispensable pour moi, enfin, même pour, pour que ce soit du tennis ou d'autres sports pour me défouler. Euh, euh, bon, en l'occurrence, euh, si j'avais pas le tennis, je trouverais d'autres sports pour me défouler. Mais le, le tennis, c'est l'avantage, c'est une passion sur le moment aussi. Mais j'en ai vraiment besoin et je vous considère vraiment ça comme, euh, comme une drogue. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Mais moi, vraiment, euh, vraiment je sais que bah, dans mon livre, je dis justement en rigolant que je pense que sans, sans sport, euh, j'aurais trouvé une autre drogue. Euh, euh, je serais devenu alcoolique ou je sais pas, mais je <rire> que je ne sais pas comment je ferais pour, euh, voilà, pour me... Pour me voilà, c'est au niveau du physiquement, mais mentalement aussi, pour me, pour me détendre et pour, et pour me sentir bien.
0: Waouh. Il y a deux choses euh, que je retiens dans ce que tu viens de dire. La première, c'est ça, euh, tu en as absolument besoin, puis euh, j'imagine que ça te fait comme moi. Si moi, je ne pratique pas ma routine matinale, moi, ma, ma drogue, entre guillemets, c'est mon vélo de spinning. Ben, ah ben bon. mes, mes journées ne sont pas pareilles. J'imagine que toi aussi, hein, la, la journée que tu ne fais pas de sport, si tu sautes deux, trois jours, là, là c'est euh, difficile de canaliser tout ça. Hein?
1: Ben, je peux éventuellement un jour, euh, deux jours, mais maximum. Mais surtout, là, en fait, quand j'ai une journée de travail et que je suis du travail, surtout quand j'ai pris de la rétabine, ça me permet d'évacuer un peu l'effet du médicament. Et vraiment, j'en ai absolument besoin. Et je fais... quand je fais du tennis, c'est aussi pour le plaisir euh, parce que j'aime ce sport. Mais sinon, je fais n'importe quel sport, je fais du vélo d'appartement, je fais tout juste pour, euh, pour les, les endorphines, pour après être bien et me sentir libéré. Sinon, euh, sinon je, il faut que je bois une bière. Si en fait, quand je quand, n'ai pas fait de sport, il me faut quelque chose. Donc, si ce n'est pas du sport, je vais, je vais boire une bière ou un truc. Mais ouais. voilà, tous les jours, euh, c'est mieux que ce soit du sport.
0: Oui, oui. Oui, puis la, la deuxième chose que je voulais rebondir aussi, c'était justement, euh, il y a beaucoup de gens qui vivent avec le TDAH que bon Si, par exemple, ils ne font pas de sport, peu importe, des fois, c'est plus euh, facile, on va dire, de sombrer dans l'alcool et, et autres ça. drogues. C'est lié parfois, là, on appelle ça l'écomorbidité. Les, les J'imagine que tu en entends parler beaucoup aussi. Là. Ah. Oui,
1: exactement. exactement.
0: Puis, euh, toi, dans le fond, comment ça s'est passé quand tu as découvert que tu vivais avec le TDAH?
1: Bon, ça, s'est pas bien passé parce que je l'ai découvert euh, beaucoup trop tardivement. Euh, je l'ai découvert euh, alors que pendant tout mon collège, euh, je, je faisais comme si de rien n'était. Euh, je n'avais aucune idée. Tout le monde me disait que, que j'étais insupportable. Euh, j'étais un petit peu rejeté aussi par, par, euh, par, par les, les gens au collège, tout ça. Et je pour moi, pendant des années, je me suis mis dans la tête qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais faut pas, je me disais juste que... J'étais tellement loin d'imaginer que c'était un trouble ou quelque chose comme ça que je me disais juste que j'étais bête, que j'étais immature que... et je l'ai découvert en fait malgré moi parce qu'au bout d'un moment euh, mon anxiété a explosé, j'ai eu un énorme trouble anxieux, j'étais devenu presque malade et du coup c'est là où on... je pense que ça a retardé, retardé l'échéance jusqu'à un moment où ça a littéralement explosé, donc là on a été obligé de se renseigner et c'est là que j'ai été diagnostiqué. Mais je pense que, voilà, si j'avais été diagnostiqué plus tôt, on aurait pu mettre en place des choses euh, ben, qui, pour que ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, maintenant, j'ai un trouble anxieux depuis sept ans. Qui Bon, maintenant, il faut faire beaucoup de suivi depuis sept ans par un psychiatre et tout ça. Mais si j'avais été diagnostiqué plus tôt, j'aurais probablement pas eu besoin de... Enfin, de, de, je serais probablement pas passé par toutes ces épreuves par lesquelles j'ai passé.
0: Oui, oui. Au moins, je me dis, tu, tu dis que tu l'as découvert tardivement, mais euh, tu l'as quand même pas découvert dans la quarantaine. Donc, c'est euh, au moins un, un côté positif. Là.
1: Oui, mais euh, dans tous les cas, je pouvais pas. Je pense que si on le découvre... Mon père, par exemple, il l'a découvert euh, euh, quand, au final avec mon diagnostic. Il s'est rendu compte qu'il avait des, des caractéristiques de TDAH. Mais généralement, quand on le découvre à la quarantaine, c'est que c'est que, que les symptômes n'étaient pas non plus assez forts pour le découvrir avant. Moi, au final, j'ai pas eu le choix de le découvrir à la quarantaine puisque je pense que... Bon, j'ai refoulé jusqu'à ce que atteindre le maximum et au bout d'un moment, j'ai explosé. Donc, euh, j'étais obligé de, de le découvrir, entre guillemets, de faire quelque chose. J'ai ouais, ouais. euh, pu euh, continuer comme ça jusqu'à la quarantaine, loin de là. <rire> non, je pense que le moment où, où ça a explosé, c'est le moment où je suis rentré au lycée où ça commençait à devenir vraiment, vraiment compliqué. Et je, Dans tous les cas, j'aurais pas pu aller. les symptômes étaient trop forts pour que je puisse aller plus loin sans, en okay. refoulant mon comportement.
0: Ouais, ben C'est ça que j'allais te demander. Comment ça a été, toi, au niveau des études? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à euh, avec les, les, les symptômes du TDAH?
1: Ben, là, maintenant, ça fait plusieurs années que je prends de la rétaline. Donc, déjà, j'ai ce, ce point en moi euh, au niveau des. J'en prends pas tout le temps. Hein. J'aime pas. Je ne supporte pas, pas forcément bien tout le temps. Okay. Mais, euh, mais j'en prends vraiment dans les, dans les moments euh, nécessaires, dans les examens, dans les. Et déjà, sans Ritaline, j'aurais tout ce qui est révision. De... Maintenant, ça m'a enlevé ce poids de, des révisions, de tout ça, parce que je sais que, que de quoi j'en ai besoin. Là-même, au travail, euh, je vois que j'en ai besoin, donc j'en prends, mais pour des réunions et des choses comme ça, donc ça m'a ça enlevé déjà ce poids. Euh, bah oui, oublié, tu vois, j'ai oublié la question. C'était...
0: Ah, ben dans le fond, c'est ça. C'était au niveau des études, qu'est-ce que tu avais trouvé le, le plus difficile, mais c'est vraiment, comme tu dis, au niveau de la révision, euh, au niveau... Euh, moi aussi, c'était ça, là, à l'université c'était de, de réviser, puis j'étudiais beaucoup, beaucoup la veille d'un examen ou quelques jours avant, puis j'arrivais à l'examen, puis des fois, je ne m'en rappelais pas tout ce que, toutes les heures que j'avais étudiées, tu sais, parce que j'étais stressée aussi, puis à cause des troubles d'attention.
1: Oui, après, voilà, c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a plein de gens, euh, euh, plein d'étudiants qui révisent à la dernière minute, tout ça, ça, c'est pas forcément caractéristique du TDAH, mais c'est vrai que pour le TDAH, c'est encore pire. Moi, il mmh. y a eu euh, quelque chose qui faisait que j'étais quand même très... J'étais dans un milieu où j'avais des exigences d'avoir des bons résultats et tout ça, donc euh, il suffit donc je culpabilisais très vite. Si... Je pense que dans un autre milieu, ce que je dis dans mon livre, c'est que dans un autre milieu, je me serais beaucoup plus sûrement rebellé. Ou... Mais là, j'étais vraiment dans un milieu où il y avait une, une pression de bonnes notes, de bons note, bon résultats, ce qui fait qu'au bah, final, euh, bah, dès que je révisais à la dernière minute, ou je ne révisais pas, je culpabilisais. Donc ça a fait que j'ai encore plus du... Euh... Je pense que dans un autre milieu, je n'aurais juste pas travaillé comme plein de gens et voilà, il serait arrivé ce qui serait arrivé, je ne sais pas, mais ouais. là, je devais prendre sur moi pour travailler, faire comme si j'étais un bon élève, alors que, alors que c'était très dur. Donc, quand je n'avais pas d'italien pour le faire, je devais prendre sur moi et, et c'était... Là, je repense après coup, sur le moment je ne me réalisais pas, mais c'était vraiment traumatisant.
0: Oui, oui, tu te, tu te forçais beaucoup. En fait, pour faire comme les autres, quand tu ne savais pas, quand tu ne connaissais pas ta différence.
1: C'est ça, et en plus... Euh voilà, dès que j'avais du mal ou des difficultés, ce qui était bon, normal, puisque déjà, je prenais sur moi, et en plus, dès que j'avais des difficultés, je, mets, je mettais ça sous le coup de la bêtise ou d'autre ouais. chose. Mmh. Mon, mon médecin qui m'a diagnostiqué m'avait fait une, une métaphore qui est toujours euh, que j'utilise pas mal, parce qu'elle est vraie, c'est comme si j'avais couru en fait un, un marathon avec une, une, une jambe en bois, euh, mais sans mmh. savoir que j'avais une jambe en bois, donc euh, c'était, voilà, j'avais un handicap, sans le sans le savoir, et et du coup, mmh. c'était la double peine. J'avais beaucoup de difficultés et je culpabilisais en plus au-dessus de ça.
0: Oui. En plus,
1: dans mon milieu, le lycée où j'étais, qui était un très bon lycée, les gens étaient super studieux. Donc, au final, j'avais juste l'air débile et je devais encore plus faire des efforts pour me conformer à, ce, à ces exigences.
0: Mmh. Et je comprends tellement qu ce que tu veux dire parce que j'ai comme un peu vécu la même chose. Puis moi, c'était par rapport à mes amis à l'université. J'étudiais en droit je réussi à avoir des notes correctes, mais mon Dieu, j'étudiais des heures! Puis là, après ça, tu te dis « mon Dieu, je ne suis pas intelligente ou quoi? » Moi, c'est vraiment ça, là. ça venait me toucher à ce niveau-là. Là.
1: Et toi, tu as été diagnostiqué euh, euh, assez tard aussi?
0: Oui, moi, sur le tard, quand j'avais 37 ans, donc j'ai 43 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais, euh, tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est que la fille est plus rêveuse, hein, on va dire, puis euh, elle passe sous le radar. Donc, moi, dans mes études, j'étais la petite fille euh, plutôt calme, puis je sais pas, l'hyperactivité, moi, c'est développé, mais vraiment plus tard. <rire> donc, euh, si j'avais été hyperactive, peut-être quand j'étais jeune, peut-être que ça aurait été décelé. Mais là, on parle des années 80, donc c'est d'autres choses aussi, là.
1: Et oui, oui, le, le diagnostic, euh, le trouble est moins diagnostiqué chez les filles, parce que l'expression des symptômes est souvent euh, plus intériorisée que, que chez les garçons, généralement. Donc, Exactement.
0: Et euh, voilà, oui, toi, comment tu t'es sentie quand tu e... as eu le diagnostic? Là? Quel... Comment... Justement, comment tu t'es sentie?
1: Ben, J'avais 15 ans et en fait, en fait ça, ça a tellement été... Euh... Oui, c'est sûr que c'était un soulagement comme tout le monde, mais en fait, il y a eu tellement une, une tornade qui est venue à ce moment-là de, de, de mal-être parce que de toutes ces années qui me rattrapait tout d'un coup, qu'au final, de, de ce que je me souviens, euh, je ne pouvais même pas être soulagé parce que j'étais tellement mal et je, okay. je, je, je subissais tellement le contre-coup de, de toutes ces années que bon, j'étais juste dans un, dans un état déplorable. Et, et voilà, c'est au fil des années que, que, que j'ai appris à accepter, à me rendre compte de ça. Même encore aujourd'hui, où j'ai même écrit un livre pour en parler, il y a encore des situations où où je peux m'en vouloir de certains comportements du TDAH, même aujourd'hui, après avoir écrit un livre. Donc, euh, c'est la ouais. preuve que ça met, ça met des, 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 des années avant de complètement, euh, et je ne sais même pas si c'est possible, de complètement arriver à se, à, à, à se, se rassurer et se dire que ce n'est pas notre faute. Oui,
0: oui. Ouais. Mais tu as sûrement eu quelques grands accomplissements à travers tout ça. Là. Euh, de quoi tu es fière d'avoir... Quel défi tu es fière d'avoir dépassé ou... Disons que ça va beaucoup mieux à ce niveau-là par rapport au défi du TDRH.
1: Ah, parce que, y a la... oui, bah les défis, c'est d'avoir réussi à... C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de prendre une année de césure pour écrire mon livre. Euh, c'est au moment-là où bon, je suis encore en master, mais je veux dire, là, je suis dans les stages de fin d'études. Globalement, je n'ai plus d'examens, je n'ai plus de, trop d'études. Donc, le, le défi, évidemment, ça peut être que être d'avoir réussi à, à terminer mes études. Mais bon, à quel, à quel prix, quoi
0: Ouais. Mais tu dois que... être fier, là, ça n'a pas de bon sens, là. tu dois être vraiment fier,
1: bah, D'avoir fini mes études, d'avoir euh, fini le, le projet de mon livre, euh, pour, euh, qui, justement, euh, qui re retrace toute, toute la difficulté que j'ai eue dans mes études, parce que ce livre, j'ai eu, eu l'envie de le faire au moment où j'ai été diagnostiqué. Donc, euh, donc au okay. final, là, c'est le, le, double, le double défi réussi, on va dire, de mes études et de, et de mon livre aussi, du coup, pour, pour en parler.
0: waouh non, mais c'est quand même génial, vraiment. Puis, euh, dans le fond, justement, c'est ça. Tu as eu l'idée du livre à peu près vers 15 ans, si je comprends bien.
1: Ouais, mais ça a mis très longtemps. Au début, je, je, je savais que je. Je sais pas le premier moment où j'ai eu cette idée, mais je, dans cette période-là, je me souviens de moments où c'était vraiment il y a très longtemps. Je savais que je voulais écrire un livre, que j'allais vouloir écrire un livre. J'ai toujours adoré écrire. Je savais que je voulais écrire un livre, mais ça me paraissait tellement, euh, tellement vague. Pour moi, il y aurait tellement de réécriture. À un moment, j'avais écrit. Une, Potentiellement une version, mais un an après, je l'ai relu. Je me suis dit, mais ça ne va pas du tout. Enfin, j'ai corrigé. Puis après, euh, au fil des années, j'ai évolué, mes idées changeaient. Donc au final, il est... en plus, comme j'avais déjà des études qui étaient compliquées, qui me prenaient la tête, je n'avais pas la force d'écrire un livre à côté. Donc en fait, l'année a... dernière, je me suis décidé euh, de faire une année de césure pour me consacrer uniquement à ça, parce que sinon, euh, je n'allais oh. jamais réussir à l'écrire. Et mmh. il m'a fallu un an à faire que ça pour vraiment finir. Enfin, ça a demandé tellement plus de travail. Euh, ce que j'imaginais à l'époque, je ne me doutais pas de ça.
0: Mais au moins, je pense que justement, de l'avoir écrit plus tard, il est peut-être plus maturé, tu as eu le temps de vivre plus d'expérience, oui, voilà. de développer des, euh, des astuces aussi, puis euh, des meilleures connaissances sur le TDH.
1: Oui, je pense que si je l'avais euh, si sorti, euh, même euh, il y a deux ans après avoir eu l'idée, il n'aurait pas du tout été abouti comme ça, j'aurais parlé de beaucoup moins de choses. C'est aussi pour ça, je pense que je me suis laissé un peu le temps quand même euh, de dire des choses. Même là, euh, en mois de juillet, je pensais avoir fini. Et puis euh, j'ai relu un ou deux trucs et je suis reparti à écrire plein de choses pendant un mois. Je pensais que j'avais toujours des choses à réécrire, à redire. Et avant, que vraiment, je me dise bon là, c'est fini. Euh, il était, on était déjà à la fin du mois de novembre, donc le mmh. temps était, était très bien passé. Et J'avais tel, tellement de choses à dire et puis c'était tellement dur de l'exprimer de manière concise qu'au final, ça m'a pris, pris toute une année. Euh, à faire que ça, donc euh, je mm. pense que si je n'avais pas consacré une année à ça, j'en aurais eu jusqu'à jusqu mes 40 ans, je pense.
0: <rire> Est-ce que justement, tu peux nous parler euh, du sujet principal de ton livre, là? je sais que c'est le TDAH, mais c'était quoi ton message principal euh, qu'on peut retrouver dans ton livre?
1: Là, mon message principal, et d'ailleurs oui, par rapport à ta question d'avant, en plus, je pas parlé mais en plus, il y a le truc de écrire un livre en tant que TDAH, donc c'est une double difficulté, <rire> euh, au final j'ai quand même dû prendre de la ritaline pour les, pour les vraiment passages parce qu'autant euh, ça me passionnait donc dans mon livre je dis quand même principalement que quand on est passionné par quelque chose on n'a pas besoin de prendre de ritaline de... mais là y a, au delà de la passion il y avait quand même des, 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 des passages d'écriture des, des un peu plus rigoureux donc, euh, donc j'ai dû quand même prendre des, de la euh, mon livre bah, justement euh, la première idée qui m'est venue dans mon livre c'est euh, parce que bon, là, au, au Québec, justement, je parle de, du, du Canada comme un peu une, une référence, mais euh, en, en Europe, il n'est pas du tout euh, compris comme il, est, euh, comme il peut l'être au Québec, mmh. et troublement, de manière générale. Donc vraiment, la, la première, euh, première chose qui m'a révolté au point de vouloir écrire euh, un livre, c'est de, de, les raisons pour lesquelles il n'était pas compris, euh, pas compris en, en France, et notamment en France, parce que c'est là où je vis, et... Et c'était de dire, euh, j'avais l'impression que tout le monde disait le mot hyperactif, mais que l'acronyme TDAH, personne ne le connaissait, personne ne l'employait. Et c'est cette première idée qui m'a dit, mais, qui m'a fait dire, mais ce n'est pas normal, il faut que les gens connaissent plus ça. Euh, mmh. C'est la première chose qui m'est venue à, à l'idée. C'était voilà ces raisons pour lesquelles il n'était pas, pas compris. J'en évoque, euh, évoque d'autres dans le, dans le livre. Et au final, j'ai utilisé les, mes années d'expérience pour faire euh, une base euh, à ce livre, parce qu'évidemment, je ne suis pas un professionnel de santé, donc... Euh, Mmh. Euh, mon principal atout euh, et la chose la plus légitime euh, que j'ai pour écrire un livre c'est bah, le vécu parce que voilà, je raconte mon, mon vécu, certes dans une première partie je, je, je présente le TDAH de manière globale pour ceux qui ne connaissent pas mais voilà, ce livre, ce n'est pas, euh, pas un mode d'emploi pour vivre avec le TDAH c'est vraiment faire connaître le TDAH aux gens mais à travers, euh, à travers une expérience, un vécu et du coup maintenant j'ai quand même avec les années centré le livre sur sur mon expérience personnelle mais pas pour pas pour parler de moi mais vraiment pour pour utiliser ce, mon, mon exemple comme 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 cas concret de, de ce que c'est de vivre avec le TDAH dans oui. un environnement euh, hostile on va dire euh, d'un oui. compréhension. au final comment j'ai réussi à m'en sortir et, et voilà et dans une dans la dernière partie je parle des éléments que je voulais parler euh, dont je voulais parler euh, au, au tout début c'est voilà les les éléments qui font que, qui, pourquoi il est mal compris euh, les, en France et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour améliorer ces, cette compréhension
0: mmh. Mais as en fait le même but que moi avec ce podcast-là. Euh, moi non plus, je ne suis pas une professionnelle de la santé, puis ça, je le répète souvent. Mais c'est ça, moi, je parle de mon expérience, puis c'est pour ça que j'aime ça aussi avoir des gens comme toi sur le podcast pour discuter de d'autres sortes d'expériences. Euh, puis je suis vraiment heureuse, je te le répète, mais d'avoir quelqu'un euh, de plus jeune que moi, un étudiant ou bon, t'as presque fini, mais quand même, de, de voir la réalité euh, sous cet angle-là, puis aussi sous l'angle masculin aussi, parce que j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'intervenants sur le podcast qui sont des, des hommes, donc euh, merci oui. encore pour ce côté-là. <rire> puis, euh, en France, c'est ça. Est-ce euh, que tu trouves que le TDAH est encore beaucoup tabou?
1: C'est tabou, et puis surtout, je, ce que je dis aussi beaucoup dans mon lieu. Bon, si j'avais voulu au, au Québec, je ne l'aurais pas euh, appelé… Euh, vivre. Mon, mon livre s'appelle « Vivre avec un trouble incompris ». Au Québec, ça aurait été plus dur de l'appeler comme ça, ça aurait eu moins de valeur ajoutée, parce que, de ce mm. que j'ai cru comprendre quand même, au Québec, tout le monde a entendu parler du TDAH, quasiment tout le monde, alors qu'en France, euh, voilà, je pense qu'en Europe aussi plus généralement, mais là, en France, moi, j'ai l'exemple de la France, euh, et même pas que pour le TDAH, hein, pour tous les troubles, les troubles de, de, de ce type, c'est… Euh, c'est... Voilà, c'est... J'ai encore oublié la question.
0: <rire> <rire> Pas de trouble. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus tabou en Europe oui, voilà, qu'au Québec, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui me disent... Euh, euh, je sais que je vis avec le TDH, mais j'en parle pas à personne. Il euh, y a, disons, mon conjoint, conjoint qui sait, ou, ou mes enfants, mais les gens en parlent pas nécessairement, puis non plus à leur employeur. Je sais pas si tu as remarqué ça un peu de ton côté. Là. Je parle pour l'Europe.
1: ouais non, mais exactement. Et puis, c'est tabou, et puis surtout, les gens connaissent pas. Euh, que, moi, le truc qui m'a mis le mal à l'aise, comme je t'ai dit en premier, et qui m'a fait avoir euh, envie d'écrire, de commencer à écrire là-dessus, c'est que. Euh, les gens, euh, si je leur dis que je suis, je suis TDAH, ils ne vont pas connaître l'acronyme, ils vont dire c'est quoi TDAH. Euh, le seul truc au auquel ils vont pouvoir se, se raccrocher, c'est hyperactif. Et hyperactif, ça veut tout et rien dire. Ça, mm -hmm. Les gens ont du mal à saisir vraiment le, la, la partie trouble, puisque le mot hyperactif est vraiment employé comme un trait de caractère. Ouais. L'acronyme TDAH, euh, bon, c'est de plus en plus répandu, mais euh, je pense qu'une personne, à l'époque, j'avais même interrogé des gens dans la rue pour, pour euh, utiliser... De, bon, j'ai enlevé cette, cette partie dans mon livre. Mais pour, pour voir la connaissance des gens de cet acronyme, et presque personne ne connaissait cet acronyme. Et même maintenant, euh, c'est très compliqué. Donc, à partir de ce moment où ils ne connaissent pas l'acronyme qui se réfère au trouble médical, c'est très compliqué d'en parler. S'ils connaissent, ils vont, ils vont se référer plus au, au mot hyperactif, mais qui est, qui est, qui est, qui est un mot qui, qui vient avec plein de préjugés, euh, dont on utilise pour parler d'une personne qui est, qui est juste, euh, qui bouge tout le temps, alors que le TDA justement, est est beaucoup plus complexe en tout cas euh, que l'image qu'on en a en tout cas en France. Et euh, en France, par exemple, euh, d'accord, même des gens vont savoir euh, que, que, euh, que, bon, à la rigueur, ils vont savoir qu'hyperactif ils vont dire, si on leur dit, qu'est-ce que c'est pour vous, euh, trouble de l'attention avec hyperactivité, ils vont dire, bon, euh, voilà, hyperactivité, ils vont, euh, la, la plupart des gens vont associer à l'hyperactivité, c'est ouais. problème d'attention, mais par exemple, personne ne va parler de l'impulsivité, personne ne va parler de... Donc, euh, au-delà du, du tabou, c'est vraiment la question que les gens ne euh, connaissent pas. Et, euh, et forcément, du fait, le fait que les gens ne connaissent pas, ça, on est gêné d'en parler. Par exemple, là même dans mon travail, même après avoir écrit un livre et tout ça, je n'en parle pas à mes employeurs parce que, bon, bah, à partir du moment où j'ai de la rétaline, tout ça, je me dis, bah, si j'en parle, euh, forcément, euh, le fait de ne pas avoir une bonne connaissance, bah, il va y avoir plein de préjugés qui vont, être, qui vont être associés, ils vont penser que, que mmh. ça va être un handicap énorme dans mon travail. Je vais leur dire que je prends des médicaments, on va dire, là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, euh, le, quand tu parles du tabou, je peux t'en parler euh, vraiment un exemple très récent, puisque là, je suis arrivé à mon travail et je ne compte pas parler de, du TDAH, même si, euh, même si ça peut m'handicaper, parce que ça va me causer, je pense, plus de problèmes que, que, de, que davantage d'en parler.
0: Mmh. C'est ça qui est, qui est un peu triste et dommage, parce que... Euh, si c'était plus ouvert que ça, justement, tu pourrais en parler. Puis, il y aurait des ajustements qui pourraient être possibles. Euh, tu il me vient toujours en tête quelqu'un qui travaille dans un open space avec un TDAH. c'est tellement pas le meilleur endroit. Puis, tu sais, juste de dire, ben ok, ben moi, je vis avec le TDAH. Est-ce que je pourrais avoir un bureau qui est fermé, par exemple, pour m'aider à me concentrer? Peut-être que ton employeur accepterait de te donner un bureau fermé au lieu de te laisser dans un open space. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, des fois, de ne pas pouvoir en parler pour ne pas avoir des ajustements. C'est ça, c'est
1: qu'il y a plein de choses à faire. Comme je dis dans mon livre, je dis que ce n'est pas un handicap figé, il y a plein de choses à faire, mais malheureusement, ces choses, elles sont plus possibles quand, quand, je, suis, quand je suis tout seul chez moi, parce que c'est des choses qui, en société, sont difficilement acceptées. Par mm -hmm. exemple, ben, je vais pouvoir te prendre cet exemple concret là, depuis que j'ai commencé le stage. Euh, au début, je me disais bon bah c'est super. Euh, là certes c'est un open space, mais contrairement à l'école, si je veux me lever, je peux me lever. Euh, c'est moins quand même euh, contraignant. Donc ça c'est vrai. Mais quand même, vous voyez, euh, tu vois, je me suis fait, euh, je me suis fait un peu euh, reprocher il y a une semaine de mettre de mettre et, et d'avoir changé de place un moment pour euh, je me je m'étais assis à une table à côté et ils m'ont dit non il faut que tu restes à ton bureau. Donc je me suis dit mais mais en fait ok c'est plus qu'à l'école et et on peut on peut faire des choses qu'on peut pas faire mais en fait euh, ont... C'est une, une fausse liberté un peu parce qu'on doit quand même tous rester plus ou moins à notre place. Alors que moi, évidemment, je n'ai pas envie de me lancer dans ces explications avec eux parce que voilà, il va y avoir trop de préjugés. Là, je me dis, bon, j'ai de la ritaline, mais voilà, encore une fois, je prends de la ritaline, mais je pourrais ne pas en prendre. Il euh, y a des choses où je suis obligé d'en prendre quoi qu'il arrive, mais là, je sens que je pourrais ne pas en prendre. C'est juste que euh, prendre de la ritaline, ça m'évite de, de devoir avoir des des comportements qui seraient de, de marcher dans l'open space euh, pendant une réunion, ça, évidemment, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Ça euh, ouais. dommage parce que si on mettait en place toutes ces choses, euh, ben bah, voilà, je pourrais, par exemple, ne pas prendre de médicaments, je pourrais euh, travailler même plus efficacement. Euh, et là, au final, devoir prendre un médicament pour ne, ne pas avoir à, à mettre en place certaines choses que je sais qui seraient efficaces, mais qui ouais. sont mal vues en société.
0: Oui. Mais je, je souris quand tu me dis ça parce que je me vois tellement marcher justement dans, un, dans une réunion <rire> autour de la table, je me vois vraiment faire ça. Puis c'est vrai que c'est pas euh, admissible, c'est plate en société, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, les, les employeurs, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent ça, ce côté-là, puis euh, c'est comme moi, présentement, je te parle debout, j'ai un bureau assis debout, donc ça, ça, ah ouais. ça m'aide vraiment à canaliser... Euh, au lieu de, de me promener partout dans mon bureau, ben ça m'aide à, à canaliser ce côté-là aussi. Donc, euh, euh, c'est quoi que je voulais te demander? J'avais une petite question par rapport à ça. Ah oui, on parlait de, de se sentir incompris. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui viendrait te voir et qui dirait, je me sens incompris à cause ou parce que je vis avec le TDAH? Ce serait quoi ton, ton conseil? Ou qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Bah, des conseils, c'est sûr que c'est dur à donner parce que ça, ça dépend de, de beaucoup de facteurs, euh, ça dépend de l'environnement dans lequel il est euh, mm -hmm. et voilà, euh, déjà si la personne a été diagnostiquée c'est déjà une, une première étape donc mm -hmm. voilà, moi, dans mon livre je donne aussi pas mal de conseils là-dessus, mais évidemment tout ce qui est du diagnostic, il, il faut aller voir des spécialistes, mais déjà le, le, le diagnostic c'est déjà l'élément principal et à partir de ça bah, c'est que les c'est que les, le fait d'en parler et puis mais même dans, même d'en parler voilà on, on va pas mettre une étiquette sur notre sur notre front donc euh, forcément quand on, on parle à des gens les gens ne savent pas forcément euh, mm. voilà surtout euh, en France où, où c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins répandu ou en tout cas beaucoup moins extériorisé euh, voilà les, les conseils euh... après c'est c'est déjà d'arriver à se sentir euh... À se sentir en paix avec ça, de, de, voilà, c'est ça. Je, même moi, j'ai toujours pas réussi à, à l'être à 100%. Donc, ça, mmh. au fil des années, on se sent en paix. Et une fois que nous, on est en paix avec ça, bah, les autres euh, pourront que l'accepter. Mmh. Et encore une fois, le fait d'être incompris, euh, c'est. Il faut arriver à trouver un, un, un milieu dans lequel justement euh, ça s'inverse. Parce que ça peut très, ça peut très vite s'inverser. On est incompris mmh. parce que c'est vu comme un handicap. Mais il suffit de trouver un, un élément où on est à l'aise. Et moi, je vois tellement de, de côtés positifs euh, côté positif qui, peuvent, qui peuvent arriver qu'il il suffit que ça s'inverse. Et là, on ne sera plus incompris. Et au final, on, les gens se, se diront ah, « mais, mais comment il fait? » machin Et au final, ouais. c'est juste le faire de la médaille.
0: Oui, clairement. clairement. Justement, tu le tu sais, De se sentir en paix avec ça, euh, ça projette une image aux autres qu'on est en paix aussi. Je pense que c'est ça... Euh... C'est vraiment super important quest ce que tu viens de dire. Puis après ça, ben une fois que tu as trouvé, toi, des façons de canaliser tout ça, puis d'aller en chercher ou en ressortir le meilleur, c'est là que ça explose, puis ça fait des, des belles choses. là dans... on, fait, on a des beaux accomplissements, puis je pense qu'on peut inspirer beaucoup de personnes aussi. Là. Oui, exactement. Hmm. Euh, quel, pas quel conseil, mais... Qu'est-ce que tu dirais au petit Damien de 13, 14, 15 ans, avec le recul que tu as présentement?
1: Ben, je lui dirais déjà, euh, je lui dirais bravo. Enfin, je lui dirais de, 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 comment dire, je lui, je lui dirais de... Parce que le, le, le Damien de 15 ans, il avait, même, même le, quand je venais d'être diagnostiqué, enfin, ce, ce Damien-là, il avait tellement peu de recul sur la situation que qui voyait absolument pas le, le futur. Mais déjà, je pense que si le Damien de 15 ans euh, me voyait maintenant, euh, je, je, je serais, je serais, je serais super, évidemment super fier parce que voilà, j ai, j ai... Et ça, c'est des choses qu'en tant de TDA surtout, on ne se répète pas assez parce qu'on mmh. a tellement notre confiance en soi qui a été brisée qu'au final, on s'en veut dans les moments où on n'est pas comme il faudrait être, mais on se félicite tellement jamais euh, de ce qu'on a pu accomplir. Et donc, voilà, euh, bah le, le petit Damien de maintenant, je lui dirais d'arriver à… Bah que tout se fait petit à petit, en fait, et que déjà, le, le diagnostic, c'est une, une chose super importante. Et après, malheureusement, c'est enfin, quelque chose qui se fait avec le temps. Mais, mm. mais voilà, au final, c on se fait, on, c au final on, les qualités qu'on a, elles s'exprimeront bien forcément un jour ou l'autre. Donc, euh, donc euh, même moi, maintenant, je ne suis pas encore… Euh, d'ailleurs maintenant je trouve ça encore fou que même après avoir écrit un livre et tout ça je continue à, me, à des fois à me sentir euh, à, entre guillemets toujours bizarre au niveau de mon comportement parfois en société et je pense que moi comme je parle le, comme je parlerais au Damien d'il y a 10 ans le Damien dans 10 ans si ça se trouve euh, qui sera complètement je l'espère euh, épanoui et, 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 et en paix vis-à-vis -vis de son comportement euh, il me parlera à moi aussi et il me dira que, que voilà, parce que là je considère qu'évidemment j'ai fait le plus dur euh, j'ai réussi à finir mes études, tout ça, mais je ne me suis pas non plus encore révélé dans un domaine. Mais j'en ai beaucoup plus la certitude qu'il y 10 ans. Donc, c'est ce que je pourrais dire au Damien de 15 ans. Mais encore une fois, dans 10 ans, j'espère que ça sera continué à aller dans ce sens. Mais c'est un long chemin.
0: Ah oui, très sûr. C'est sûr. Puis, même si on en apprend beaucoup, puis qu'on s'observe, on aura toujours à apprendre. Puis, ça, TDH ou pas, chaque être humain grandit au fur et à mesure de ses expériences, euh, de, des échecs, mais des succès aussi. Puis, euh, je trouve ça intéressant quand tu disais qu'on ne prend pas le temps de célébrer. Puis pourtant, tu sais, s'il y a un message à, à comprendre, là, il y a plusieurs messages dans cet épisode-ci, mais l'importance de célébrer nos réussites d'en prendre conscience aussi, là, euh, moi, j'aime ça. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis une fille qui adore célébrer. <rire> donc, je ne peux pas passer à côté des célébrations. C'est impossible. C'est bien,
1: il faut, parce que, oui, le TDAH est tout le temps associé à un, à un gros manque de confiance en soi, surtout euh, voilà, après avoir eu un diagnostic parfois tardif et tout ça. Donc, euh, mm. c'est très long pour, euh, pour rattraper ça. Donc, si on peut, euh, dès qu'on peut s'encourager, il ne faut pas hésiter à le faire.
0: Exactement. Ton livre on peut le retrouver à quel endroit si les gens qui nous écoutent veulent l'acheter
1: bah écoute euh, on peut j'en je, parle euh, j'ai partagé beaucoup de tous les liens sur mon Instagram okay. et mais sinon en tapant euh, vivre avec un trouble incompris euh, sur euh, sur internet il est, il est assez bien référencé donc on trouvera on trouvera tous les sites euh, il est disponible donc sur le bon malheureusement il est disponible qu'en France mais euh, le site sur lequel j'ai écrit s'appelle euh, The book Edition. Okay. Euh, donc, euh, c'est le premier lien qui apparaît. C'est voilà, l'auto-éditeur le, euh, avec lequel je l'ai fait. Mais sinon, il est, il est disponible sur Amazon, il est disponible sur, sur plein de sites de, de librairies en ligne. Euh, et, voilà, et il est disponible sur le site de la FNAC aussi. Okay. Et c'est possible voilà, de, de le commander aussi dans, dans des librairies euh, en France et de, et de le recevoir en librairie. Donc, euh, voilà. Il n'y a okay. pas, de, pas de problème à le, à le commander. Et à partir de mon Instagram, il y, y a un lien... Euh, vers, euh, vers, vers une page où tous les liens sont regroupés sont à cet endroit-là.
0: OK. Génial. Ça, tu me l'as fourni de toute façon, donc je vais le mettre dans les notes d'épisode. Donc, euh, les personnes qui nous écoutent pourront aller, euh, aller fouiller dans, dans, dans ce lien-là, aller trouver tout ça. Puis, euh, toi, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent par rapport au TDAH?
1: Bah j'ai des projets euh, de... C'est vrai que ce qui, ce qui continue à me à me révolter même maintenant après avoir écrit mon livre, c'est que voilà, encore une fois, je reprends des, des exemples assez récents, c'est que je me dis, euh, c'est fou que, que, par exemple, là, je suis avec d'autres gens en société, euh, même maintenant, et, et je me dis toujours, ah bah, au lieu de me dire, ah bah, on est juste deux personnes avec des caractères différents, je me dis, ah bah non, c'est mon caractère et ma personnalité qui, qui, a, qui a un problème, alors que en fait, le TH c'est juste une, 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 l'extrême d'une personnalité, mais c'est une personnalité juste différente et parfois, je me rends compte qu'il y a du positif et d'autres fois du négatif. Mais j'aimerais bien, du coup, arriver à, à. Soit par des écrits, je ne sais pas, bon, pas encore tout de suite, que j'écrirai un deuxième livre, mais je me dis, à arriver à. À faire. Là, j'ai eu l'idée, j'ai des idées qui me viennent en tête. Bon, c'est encore des, des projets lointains. Mm -hmm. bah, déjà, pour l'instant, euh, parler de, de, de ça et de mon livre dans d'autres dans podcasts ou dans voilà, d'autres dans émissions, si j'ai l'occasion, c'est un plaisir. Là, j'ai participé à des à des conférences dans mon, dans mon dans des classes de master donc j'ai beaucoup aimé donc j'ai ai présenté mon livre et mon et mon projet à des à des classes qui avaient qui l'occasion de, de, de parler de de toutes ces spécificités mentales mmh. mais par exemple là j'ai des, des idées qui me viennent comme par exemple créer une application euh, j'ai vu qu'il existait des applications mais une application par exemple de comme un, une sorte d'assistant th ou euh, ou par exemple il euh, y avait des choses qui parce que je me dis des fois il, il suffit de rien des fois, par exemple, dans des moments où on s'en va bien, il suffit juste d'un petit jeu ou d'un petit truc qui nous, qui nous remet l'esprit euh, cl clair. Donc, limite, une application qui nous, qui nous fournit des encouragements dans des moments où on en a besoin, ou même des, mm. des, des, des petits jeux, des petits trucs. Enfin, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à plein d'autres idées, mais en tout cas, en parallèle de mon activité professionnelle, j'ai toujours envie de m'investir euh, là-dedans.
0: Ah, mais c'est génial. Parle-moi de ça, quelqu'un qui a plusieurs passions comme ça, puis... Dans le fond, tu vas dans le sens de tes passions parce que c'est pas donné à, à tous les. je parle à, à plusieurs jeunes filles, ma fille étant dans le domaine équestre, donc j'ai l'occasion de parler avec plusieurs adolescentes qui savent pas nécessairement qu'est-ce qu'elles veulent faire plus tard. Puis euh, des fois, je trouve ça, bon, je me dis, ils vont le trouver avec le temps, mais c'est le fun que toi, déjà, c'est sûr que tu n'es plus un adolescent, mais <rire> au moins d'avoir trouvé qu qu'est-ce qu qui te passionnait, c'est génial. Euh... Ouais, et
1: puis en, en tant que TDAH on en a besoin Enfin, je veux dire, euh, moi le fait d'avoir eu ce livre ça m'a animé pendant des années si on n'a pas cette petite étincelle particulièrement plein de gens mais qui nous anime euh, on, on est vite déprimé on, on a besoin de cette, cette passion qui, qui est la première génératrice de, de, de stimulation euh, et le premier remède naturel au TDAH
0: mmh, clairement <rire> bon mais ça ça va être notre mot de la fin Béial. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast. Bien, merci de Ça fait plaisir. Puis tous tes liens vont être dans les notes d'épisode. Donc si les gens veulent, veulent acheter ton livre ou te rejoindre, ça sera disponible. Avec
1: grand plaisir, peut-être qu'à terme, il sera disponible au Québec aussi, dans d'autres pays.
0: Je l'espère quand même. <rire>